0: att det genetiska materialet i Sverige skulle försämras. Men degenerationsfaran kopplades nog för de flesta mer med klassfrågan än med samer eller invandrare som det inte fanns så mycket av i den här
1: tiden. För hundra år sedan inrättades Rasbiologiska institutet i Uppsala. Det blev möjligt genom att inflytelserika forskare drev en kampanj och att politiker trodde på de nya idéerna om förbättrad folkhälsa. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet- och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Sven Widman och är professor i del- av vid Uppsala universitet- och har framförallt hållit på med vetenskapshistoria. År
1: 1921 så inrättades det Rasbiologiska institutet i Uppsala. Hur gick det till egentligen att det fattades ett sånt här beslut-
0: Ja, det var ju slutpunkten för en kampanj som hade pågått i tio års tid ungefär. Olika forskare, politiker, personer från kulturlivet hade på olika sätt lyft den här frågan om rasbiologins betydelse och att Sverige borde ha ett rasbiologiskt institut och att den personen som borde leda det institutet det var Herman Lundborg som beskrevs som en närmast genial vetenskapsman på området. Frågan bollades fram och tillbaka under rätt lång tid. Även i riksdagen så gjordes försök innan man lyckades då 1921 att få ett konkret beslut så att man hade försökt tidigare. Men det var då det första året gick igenom. Och det där är lite svårt att säga exakt vad det berodde på. Att det skedde precis då. Men det har väl att göra med man hade inrättat en liten avdelning om något slag för rasbiologi med Herman Lundborg på universitetet. Han hade inga resurser eller så, men han var docent mm. i rasbiologi
1: mm.
0: i Uppsala har haft en stor utställning som har gjort propaganda för rasbiologin ganska effektivt 1919.
1: Ja, just det, Den hette Svenska Folktypsutställningen. Ja, det var en del
0: av kampanjen för institutet kan mm. man säga. Man var väldigt media medveten och drev eh, inte minst kampanjen i media med hjälp av olika skribenter som skrev. Och man gav ut en skriftserie pamfletter som gick ut på att visa varför rasbiologin behövdes. Mm. Det var på rätt bred front man Drev den här kampanjen.
1: Och vad var det för idéer då, som man drev fram?
0: Fokus var väl på att urasbiologi var nödvändigt för folkhälsan. För att få en friskare befolkning. Genetiken var ju fortfarande en ny vetenskap vid den här tiden. Den hade, knappt, den hade egentligen inte fått sitt namn. Man Nej. kallade det inte för genetik. Jag tror begreppet gen introducerades 1912 eller något sånt där. Men det hade ju tagit, tagit fart efter 1900 när den mendelska genetiken återupptäcktes. Och sen började den appliceras på några områden. Kanske först och främst inom växtförädlingen. Mm. Och sen även medicinskt. Och Herman Lundborg var lite en liten pionjär på det området. Men det var ju ett nytt fenomen.
1: Och tanken var att man då på något sätt skulle förädla den mänskliga rasen också precis som växter eller?
0: Ja alltså det förekom i diskussionen i riksdagen bland annat den typen av kommentarer som gick ut på att om vi nu förädlar växter och djur inom husdjursavund så måste vi också tänka på den kvaliteten på den mänskliga eh, delen av Ja, befolkningen helt enkelt, den svenska befolkningen. Jag vet inte att jag har sett någon som uttryckligen påstår att man bör ägna sig åt systematisk människoförädling. Mer mm. än att Herman Lundborg tydligen kläckte ur sig någonting sånt på 10-talet. Snarare så poängterade man att det fanns ärftliga sjukdomar. Och det fanns stora sociala problem som hängde ihop med de här ärftliga sjukdomarna.
1: Där som folkhälsan kom in då, ja. att, att det skulle vara... Viktigt för folkhälsan.
0: I den politiska diskussionen så var det folkhälsofrågorna som lyftes fram mest. Men det fanns en del politiker som också var intresserade av rasfrågorna i just rasmässig betydelse och att tala om den nordiska rasen och sånt.
1: Jaha, det förekom.
0: Det ja, mm. En person som har rätt mycket inne på det där var Nils Wolin som är en väldigt intressant politisk figur vid mm. den här tiden.
1: Vilket parti var han? Tillhör? Ja, han
0: hoppade. Han mm. bytte parti då och då. Men vid den här tiden så tillhörde han en gruppering som strax därefter blev bondeförbundet. Mm. Alltså landsbygdsgrupper. Det var inte de, de här stora partierna vi är vana med var inte riktigt organiserade på det sättet vid den tiden. Utan det uppstod splittringar och det fanns smågrupper som gick samman och sådär. Men han var, man, man kan kalla honom bondeförbunder. Mm. Jag vet att han bytte sedan... Det är lite svårt att hålla reda på det där, men jag tror mm. att han gick över till höger under någon period. Han var en mäktig och inflytelserik person under mellankrigstid.
1: Mm.
0: Och han hade de här mera rasmässiga intressena.
1: Ja, men det var alltså politiker från alla olika partier som ställde sig bakom det här beslutet?
0: Ja, alltså inte den yttersta vänstern stod inte med på motionen som ledde till det här beslutet. Men annars var det någon socialdemokrat, Hjalmar Branting och ytterligare någon kanske. Någon ifrån högern. Uh, och deras partiledare mm. Arvid Lindman. Och sen så var det ett gäng liberaler. Och folk som hörde till de här uh, grupperna som... Jag tror att det var blivande bondeförbund där de hade också. Men det var, det var en bred, bred uppvaktning. Det var ett par partiledare som stod bakom det här och Mm.
1: Och då valde man att det skulle bli ett institut och inte en institution vid, vid ett universitet. Var, det var en diskussionsfråga
0: som var. Som, det var något man pratade ganska utförligt om. Det fanns en rätt stark opinion för att det skulle vara en universitetsinstitution. Herman Lundborg ville ha ett institut. Och det fanns några förebilder för institut. Dels i Tyskland där man hade så kallade Kaiser Wilhelm-institut och sen i Lund där det fanns ett institut för växtförhandling i Skåne som var väldigt vetenskapligt framgångsrikt också. Men skillnaden var framförallt att ett institut skulle ha ett uppdrag från statsmakten att arbeta med ett speciellt område och utveckla det för samhällets bästa. Folkhälsa får man säga var det området. Mm. Men en universitetsinstitution var helt beroende på vilken inriktning professorn hade. En ny professor skulle kunna byta vetenskaplig inriktning helt och hållet. Det var ju den så kallade akademiska friheten. Mm. Så att i institutstanken så ingick ju att det här skulle vara någonting som var mer tillämpningsinriktat. Mm. Idag skulle vi kalla det kanske ett Excellent centrum för uh, folkhälsa och inriktning på genetik eller någonting sånt. Mm. Det fanns en slags innovationstänkande där. Uh, så att, uh, det var det som vägde över plus att det var det som Lundborg ville ha. Han var den enda tänkbara kandidaten. Det fanns, mm. inget, det fanns ingen annan man tänkte sig skulle leda. Nej.
1: Men, uh, men fanns det fler forskare kring, kring Lundborg så att säga? Eller?
0: Det fanns en del yngre forskare kring Lundborg när han väl fick sitt institut på plats. Han hade ju väldigt starkt stöd av en, en av de mest kända forskarna i Sverige i den här tiden. och Det var Herman Nilsson-Ele som var chef för det här växtförädlingsinstitutet i Skåne. Alnar på svensson mm. Han och professor på universitetet. Dessutom mm. den första professorn i arftighetslära. Det, det vi kallar genetik helt enkelt. Och han var inte själv rasbiolog men han var väldigt intresserad av de frågorna och han stödde det rasbiologiska projektet mycket starkt. Han var den viktigaste vetenskapliga stöttepelaren för att det där skulle gå igenom för han hade en enorm auktoritet, mm. också internationellt. Men han var ju inte en av de här forskarna runt Lundborg genom att han hade ju sitt liksom och, mm. så det kom in en del yngre folk på institutet och en av dem som jobbade där en tid var Gunnar Dahlberg som sen blev Lundborgs efterträdare. Och jag vet att Lundborg hade nära kontakt med en Torsten Sjögren som blev konkurrent om att bli Lundborgs efterträdare senare som var liksom Lundborgs psykiater och studerade nedärvningen av sjukdomar. Mm.
1: Alltså Lundborg var alltså psykiater. Ja. Var det, vad handlade hans forskning om egentligen i, i korthet?
0: Det var ju att han under många år undersökte en typ, ovanlig typ av epilepsi på Listerlandet som väl framförallt ligger i Blekinge. Och kunde se hur den var nedärvd under generationer utifrån, på ett sätt som stämde med de människa lagarna. Mm. Det där gav upp till en jättelik avhandling inte en doktorsavhandling då, utan en vetenskaplig skrift en stor bok med mängder av siffror och den betraktades som något av ett pionjärarbete även om jag har sett att genetikern Bengt Olle Bengtsson som i Lund som har intresserat sig för de här historiska frågorna och som kan det vetenskapliga väldigt väl menar att eh, det var inget vidare arbete i vetenskaplig mening. Det statistisk mening och sådär. Men det, det kan inte jag bedöma. Men mm. jag litar på bengt Bengt som för han kan mm. de där mm. Men det var hans stora magnum opus.
1: Och i de här rasbiologiska idéerna ingick det då att den nordiska rasen var överlägsen?
0: Inte självklart. Mm. Nej. Men i Lundborgs generation så växte ju... Så, 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 så kom ju... Ett antal rasbiologer i Tyskland och Sverige att eh, bli anhängare till en sån uppfattning som hade en förhistoria under 1800-talet. Men nu, nu hade man nya vetenskapliga redskap, tyckte man, för att liksom, eh, kunna göra de här bedömningarna som man inte hade haft tidigare. Så Lund, Lundborg ansåg det definitivt.
1: Mm. Och hur stark var kopplingen till nazismen?
0: Den blev rätt stark. Mm. Eh, nazismen var ju knappt påtänkt när institutet kom igång. Äh. Men det finns ju beräkt att Lundberg hade kontakt med svenska nazister furugårdar eh, redan i mitten på 20-talet. Det var ju inte någon stor rörelse här. Det, det blev det ju aldrig men Nä. det var det inte då. Och där det även framgår att han också var antisemit men inte ville Skylta med det därför att det var inte gångbart i, den svenska, i det svenska sammanhanget riktigt. Nej. Eh, han hade kontakt med tyska forskare som sen blev ledande på olika instituter och universitet under naziperioden. Och som drev eh, rasbiologin där under de åren. Jochen Fischer och... Hans Günther, inte minst, som ju egentligen inte var någon forskare på det här området, men som tog rasbiologin på entreprenör och blev väldigt inflytelserik som ett slags populärvetenskaplig författare på området, men också senare professor under naziperioden, därför att han drev precis de frågorna som nazisterna var intresserade av. Mm.
1: Mm.
0: Och han bodde i Sverige på 20-talet under några år och var i Uppsala och föreläste en del och Lundborg. Uppskattade honom högt och Günter brukar vara, räknas som den som på allvar populariserade tanken om den nordiska rasens överhöghet under den här perioden. Mm. Så kopplingarna var rätt starka och eh, tidigare.
1: Ja, precis. Och, och, och varifrån kom de här idéerna kan man säga? De här som. Som ledde fram till rasbiologin. Det är flera, Från ja. flera olika håll kan man tänka sig. Men...
0: Det kom ju från antropologi.
1: Mm.
0: Antropologi var inte någon stor vetenskap. Men det fanns en koppling där till fysisk antropologi. Antropologi som studerar skillnaden mellan olika folkslag i fysisk mening. Mm. Intellektuellt också. Om man ser på det i bred mening så är ju hela kolonialismen väldigt viktig. Alltså ideologiskt, kolonialismen tog sig som ett bevis för den nordiska rasens överlägsenhet. Att man hade koloniserat stora delar av Afrika, Asien och så vidare och framgångsrikt hade etablerat en västerländsk överhöghet i de länderna och då pekade man gärna på engelsmännen som var framgångsrika på det området och kunde kopplas ihop eller kunde betraktas som företrädare för en nordisk ras. Mm. Så jag har svårt att se något fenomen som egentligen var viktigare för mm. rasbiologins genomslag som allmän idé än den koloniala expansion.
1: Ja, precis.
0: Man kan tänka på vad som hände i Nordamerika med de nordamerikanska urinvånarna och där ju <kör> slaveriet förstås mm.
1: som,
0: som kan betraktas på sätt och vis som en del av det koloniala. Så att jag tror man ska se, få se mer till den typen av fenomen än till den vetenskapliga utvecklingen. Men uh. ras, rasbiologerna lovade då att de kunde ju förklara det här. Så att de tog ju det här på entreprenad och gjorde det med hjälp av en ny vetenskap som dessutom verkade väldigt, väldigt intressant och luftes rik inför framtiden.
1: Och vad använde man för metoder. Eh, på rasbiologiska institutet när man skulle forska om det här.
0: Eh, man hade ju ingen. Alltså genetiken fanns ju där som någon slags princip för hur saker och ting. Är där. Så man hade ju inga egentliga begrepp om mekanismerna bakom det här kromosomerna kromosomerna började under 20-talet framträda som viktiga i genetiska sammanhang och det blev ett Nobelpris för det typ mm. 1931 eller mm. så det var på gång det är känt att man gjorde skallmätningar det brukar man alltid dra upp men man mm. mätte ju allting <här> antropometri eller biometri kallas det mm. och eh,
1: för att kunna jämföra för att jämföra olika ja.
0: folkgrupper och där då kunde man konstatera att det fanns vissa sådana här biometriska skillnader. Bland annat men inte bara skallen. Men att man fäste så stor uppmärksamhet vid skallen har att göra med att man fäster så stor uppmärksamhet vid de intellektuella eh, aspekterna av ras, när det gäller raskillnader. Och man hade fortfarande de här eh, nästan frenologiska idéerna om att skallens form på något sätt kunde avspegla intellektuellt. Mm. Det där fanns i bakgrunden i alla fall. Även vad det könsskillnader. Där det en populär tanke var att kvinnor har mindre hjärnor. Och därför är intellektuellt underlägsna. Men det var den ena metoden. Den andra metoden var att man gick till kyrkböckerna. Och gjorde genealogiska undersökningar. Av hur sjukdomar nedärvts. Så det var väldigt mycket jobb i arkiven.
1: Just det, det är en form av släktforskning
0: då? Ja. Ja. ja, och rasbiologerna bidrog till att popularisera släktforskningen efter första världskriget. De gick ut och bad folk att ägna sig åt släktforskning. Dels skulle det vara pedagogiskt att man skulle lära sig om sitt genetiska arv. Dels skulle det kunna vara nyttigt för rasbiologin att få in den typen av information. Mm. Men Lundborg hade ju också sådana här idéer som att yrkesval och sådant var genetiskt betingat. Så att han, han tog ju fasta på den typen av data också, inte bara mm. sjukdomar. Han hade rätt mycket sådana här vaga idéer om vad som kunde, vara, vad som kunde ligga i generna och vad som inte gjorde. Och där, 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 startade, där var han ju med och startade någonting som fått förnyad aktualitet med den moderna genetiken, proteomiken och allt det där.
1: Mm. Att, att genetiken ligger bakom väldigt mycket ja,
0: även då liksom livsval vad man har för politisk åskådning sjukdomar förstås det, väl, det där har det ju hänt väldigt mycket men det har också kommit en forskning som sysslar med de här mentala frågorna och sexuell läggning det kan vara allting så att på sätt och vis så finns det, alltså det, 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 det är ett annorlunda sammanhang men det finns ändå likheter med den gamla gen, EU-genikerna eller rasbiologin i, det man, i den meningen att man intresserar sig för liknande frågor. Men på individnivå, ja. vilket man inte alls kunde, så liksom så mycket på den här tiden.
1: Nej precis, för på den här tiden var det statistik då som gällde. Ett...
0: Det var statistik som gällde och... Var, man kunde inte säga någonting om den enskilda personens genetiska makeup utan genom att titta på vad det möjligen fanns för dåliga gener eller goda gener då, i släkten bakåt i historien.
1: Och hur inflytelserikt blev egentligen rasbiologiska institutet i, i Sverige? Efter att man hade inrättat det här på 20-talet. Det är rätt
0: svårt att mäta. Ja. Inte särskilt i min bild. Man var väl engagerad som någon slags konsult i samband med den här första steriliseringslagstiftningen. Det var ju då, apropå vad kunde man göra? Ja, mm. man antog ju att man kunde sterilisera bort en del sjukdomar. Men steriliseringarna var ju fortfarande kanske främst sociala. I den meningen att dels fanns personer med sjukdomar som man ansåg inte vara lämpliga som föräldrar. och mm. Dels att det fanns personer som kanske... De, kvinnor då som hade fått många barn och inte ja, medicinskt och socialt eh, mm. kunde steriliseras för, för, ja, som en socialmedicinsk åtgärd helt enkelt mm. sen så har det ju då funnits ett visst mått av tvångssterilisering vilket ökade efter ändringar i lagstiftningen på 40-talet mm. jag eh,
1: så där kan man ha haft ett ja, inflytande ett
0: visst inflytande men det där var ju en diskussion som för internationellt och den hade väl kanske för sig gått i Sverige även utan ett rasbiologiskt institut därför att det visade sig också att Lundborg var rätt ineffektiv som institutsledare. Han stötte sig med folk. Han höll på med saker som inte statsmakten tyckte att han borde hålla på med och då var det ju väldigt mycket de här resorna till Appland som man gjorde återkommande för att göra sina mätningar och ta sina fotografier och sådär. Det var många som inte tyckte det varken det var särskilt centralt för det här folkhälsoprojektet. Nej. Så att man fick mindre, eh, efterhand mindre anslag och så. Det var ett ständigt bråk. Dunborg sa upp sig flera gånger, eller hotade med att säga upp sig och sådär. Så, där. så det var en ganska eh, han har ganska besvärliga relationer med statsmakten när han väl hade fått institutet.
1: Mm. Han valde att fokusera väldigt mycket på, på samer då, att ja, åka upp till Lappland. Ja. Men så, det var inte riktigt det som var uppdraget då. Nej,
0: det kan jag inte påstå att det var. Jag tror inte det fanns någonting om, om något sånt i uppdraget. Men Lundborg tolkar ju så. Och det hade ju att göra med att han såg rasblandning som en hälsofara i folkhälsomening. Alltså. En blandning mellan den nordiska rasen och då det som han uppfattade som lägre stående. Rosers, det var inte bara samer då utan det kunde röra sig om som man kallade och Liknande det kunde röra sig om så, grupper som fanns i samhället som uppfattades som rasmässigt annorlunda. Samerna mm. var den stora grejen för honom som också Maja Hager. Man har skrivit mycket om i sin biografi.
1: Vad hände sen då när Herman Lundberg slutade vid det Rasbiologiska institutet? Då, ble, då var det han Gunnar Dahlberg då som efterträdde honom.
0: Ja, det var ju ett vägfäl. Och det är intressant att internationellt så brukar man peka på just mitten på 30-talet som ett vägfäl när den här mer rasistiskt inriktade rasbiologin börjar... Ersättas av någonting som mer liknar en eh, populationsgenetik eller medicinsk genetik eller någonting sånt. Som krit också kritiserar den rasistiska rasbiologin. Och det här är klart att det hänger ihop med oss, utvecklingen framförallt i Tyskland. Som ju uppfattades som väldigt problematisk av många på de här områdena. Och det fanns så att säga en vänsterfalang inom rasbiologin också.
1: För det var 1935 ja, då? Ja, det, är...
0: det var precis då som man mm. bytte chef.
1: Precis. Det, det,
0: så att det, det, det hände precis när den här svängningen kom internationellt. Men det var ingenting som var självklart utan rasbiologiska institutets styrelse satt till att börja med en utav nazisternas rasbiologer som sakkunnig för att bedöma det hela. Ernst Rydin som var sveitsare men verksam i Tyskland och bland annat var involverad sen i de här massmorden på psykiskt som skedde mot slut, strax innan kriget bröt ut. Och Man såg till, kan man säga utan att överdriva, att den som föreslogs som efterträdare till Lundborg var en av hans egna elever. Alltså en person, en psykiater som jobbar i samma tradition som han och som hade ungefär samma uppfattningar, både politiskt och rasbiologiskt, som heter Torsten-Sjögren. Som också var lierad med den nazistiska rasbiologin i Tyskland. Alltså som en av de inte särskilt många utanför Tyskland som ställde upp på den tyska rasbiologins premisser och stödde deras intresse. Så det var han som föreslogs och det var en massa bråk runt det här. Mm. Jag kan inte gå in på detaljer i det men vad som mm. hände var att jag menar, på den här tiden var det ju regeringen. Det var kungen som tillsatte en professor. Ja. Så att eh, den socialdemokratiska regeringen, det var väl både Her Herbert Tindsten och eh, Gunnar Myrdal inblandade. De satt ju inte på några regeringsposter men de var ju djupt förankrade i det socialdemokratiska toppskiktet. De såg till att de utsåg Dalberg
1: mm.
0: på tvärs mot de sakkunniga och institutets styrens. Så det var en politisk tillsättning. Mm. som dock hade ett stöd till exempel i den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet för de hade också fått uttala sig mm. och de stödde Dalberg mm. så det var inte helt utan vetenskapliga anledningar tvärtom så betonades det att han var en mycket skicklig genetik mm. men utnämningen var politisk när det kom till liksom det sista beslutet
1: och vad var hans vetenskapliga inriktning då?
0: det var mer statistiskt liksom allmän mening att undersöka förekomsten av olika nedarvda att hitta och undersöka nedärvda skillnader mellan personer som kunde säga någonting om hur det genetiska arvet fungerar. Jag har inte särskilt väl insatt i hans forskning mm. men han är känd som tvillingforskare. Mm. Alltså att han undersökte tvillingar för att se vad som kunde vara genetiskt och vad som kunde vilka skillnader som kunde bero på andra omständigheter. Och det där är ju en, någonting som genetiker har sysslat med allt sedan den här tiden. Tvillingforskning.
1: Ja, precis. Och gärna
0: då tvillingar som har uppvuxit i olika miljöer. Men han producerade mycket, väldigt mycket vetenskap genom att en doktorander i medicinsk statistik. Genetisk inriktning och sådär. Så, så att han förde här rasbiologiska institutet mycket närmare. Den vanliga medicinska forskningen i Uppsala. Men man ska ju minnas att institutet under Lundborg och ända fram till 50-talet inte ingick i universitetet.
1: Äh, men, så, men sen i, i slutet av 50-talet så, Då blev det så en, gick det in i universitetet.
0: Ja, som en institution. i Och det kommer jag aldrig ihåg om det var medicinsk genetik eller human genetik det kallades. Men en, gene, en, en medicinsk mm. genetisk institution blev det i alla fall.
1: Vad va innebar det då att man gick in i, i universitetet och hamnade, blev en institution? Bidrog det också till förändring av verksamheten? Eller kom det här lite ja, det, gradvis? Ja, det kom ju
0: gradvis i med Danbergs ja. inträd. Så skedde ju en akademisering av forskningen där tidigare än, än att långt innan den blev en del av universitetet. Den här idén att det skulle vara ett folkhälsoinstitut som skulle syssla med väldigt konkreta frågor. Det kanske förekom i viss utsträckning under Danberg också, men den blev, forskningen blev mer liksom akademiskt inryckt.
1: Ja, det här med Rasbiologiska institutet då, som inrättades för hundra år sedan, det, det har ju uppmärksammats mycket under det här året, och eh, 2021, men... Mm. Kommer även att uppmärksammas under nästa år när verksamheten startade. Och eh, vad, vad tycker du själv är, är de mest intressanta aspekterna av eh, den här historien kring ja. Rasbiologiska institutet?
0: En intressant aspekt är den här kopplingen mellan vetenskap och politik som illustreras. Hur eh, politiker gärna nappar på påståenden om stora vetenskapliga genombrott som snart ska komma och bli otroligt användbara för hela samhället och som ska bidra till att lösa det som vi idag kallar de stora, stora utmaningarna. Det där ser man ju händer inom andra områden då och då. Och, eh, politiker är ju handikappare när de ska göra den här typen av bedömningar därför att de ofta inte har så goda vetenskapliga kunskapen själva- att de kan avgöra vad som är vad. Men det fanns på den här tiden- fler politiker som hade det. Så att det var inte helt skott. Nils Folin som jag nämnde förut- var ju faktiskt professor i statistik. En annan viktig politiker i det här sammanhanget- var Socialdemokraterna, Alfred Petrén- som var en framstående figur inom svensk sjukvård- specialiserad på alkohol- frågor och också positivt till det här rasbiologiska projektet. Men, men på vänsterkanten då. Och rasbiologin uppfattades ju som sagt som viktig för att komma till tals med liksom alkoholfrågor. De är väldigt aktuell då Det var ju mm. i den här tiden som man hade folkomröstning och så. Det är ändå märkligt att man svalade Lundborgs projekt med hull och hår eftersom han så tydligt hade uttalat sig på ett sätt som man skulle kunna tro vore mer politiskt kontroversiellt- än det verkar ha varit. Eller också visste man inte och brydde sig inte. Det är svårt att säga, men han mm. hade ju till exempel- sådana idéer som att- arbetarklassen var en, hade de sämsta- genetiska förutsättningarna i samhället- vilket bevisade om att de befann sig- på botten av samhället. Inte bara arbetarklassen förstås, utan de som fanns- riktigt på botten, det var ju de socialt-
1: mm.
0: mer missanpassade- som alkoholister och prostituerade. Mm. Men han identifierade ju rasbiologin också som en klassfråga. Inom den så kallade nordiska rasen så var, jag menar, hotbilden var degeneration att det genetiska materialet i Sverige skulle försämras. Men generationsfaran kopplades nog för de flesta mer med klassfrågan än med samer eller invandrare som det inte fanns så mycket av i den här tiden mm. och där var ju logiken den att de är sämst genetiska förutsättningar går både sämst för också socialt men de är också de som reproducerar sig mest
1: mm. och
0: vars gener alltså får större och större spridning och det här är ju den här frågan om befolkningskris som blev så omdiskuterad på 20-talet, och snacket kanske på mm. 30-talet. Det föds för få barn det var ju en utgångspunkt men en utgångspunkt som ofta kanske var viktigare då för personer med den här typen av synsätt var att det föds för få barn i medelklassen och ibland eliterna mm. och för många barn i underklassen den hotbilden var viktig för att rasbiologin skulle få ett mm. så pass stort genomslag samtidigt så tycks det som socialdemokrater inte ha gjort en klassanalys överhuvudtaget Nej, för det,
1: det låter ju väldigt konstigt att ett sånt resonemang skulle gå igenom på något sätt
0: Ja, det, det är en intressant fråga hur politiker tänker när de äh, ställs inför vetenskapliga auktoriteter Sen kan man ju också ja. minnas att det, det fanns ju rasistiska Fallanger också inom, inom inom socialdemokratin mm. i den här tiden. De var ju inte, de var ju inte liksom fria ifrån sånt. Hur mycket det spelade in är lite svårt att veta. Mm. Eh, eller åtminstone vet, så har inte jag sett att det har liksom analyserats på ett trovärdigt vis.
1: Så det kan finnas en fara i det här när, när politiker ska välja att satsa på viss forskning?
0: Ja... Det, det finns en fara med att man liksom köper en vetenskaplig retorik också som är orimlig på många sätt. Det där ju har varit ett återkommande tema i den forskningspolitiska diskussionen under hela 1900 talet kanske framförallt under efterkrigstiden när de stora satsningarna på forskning med forskningsråd och så där, kom på allvar. Det har då också lett till ett slags politiskt spel- där forskare lovar och politiker betalar- och någonstans så har det funnits lite har ofta funnits lite för stora diskrepanser- mellan vad man lovar och vad man faktiskt rimligen kan göra. Den diskussionen har funnits mycket på det biomedicinska området- till exempel i förhållande till cancerforskning- men också inom fysiken och på en del andra områden- Ja, men nanoteknologi är väl ett sådant exempel som under en tid har blåst sig upp väldigt mycket och som kanske kommer att få stor betydelse. Men i den här retoriken ingår det ju också att saker ska hända väldigt snabbt. Det ska komma fort. Och det gör det ofta inte. Det där har också lett till att politikerna sedan 80-talet ungefär har blivit mer och mer intresserade av en mer direkt styrning av vetenskapen. Inte bara att man skifflar över pengarna utan att man också har... En mer direkt koppling till vad som kan uppfattas som samhällsnyttigt. Så att det, är en, ständig, det är en ständig diskussionsfråga under hela 1900-talet och fram till idag. Och Rasbiologiska institutet är ett exempel på hur illa det kan gå. Det är en sak som jag tycker är intressant men det där. En annan sak som är intressant är den här kopplingen till den nazistiska rasbiologin. Därför att den var så pass stark. Är det är det som skulle bli den nazistiska rasbiologin. Både Insonielle, alltså den stora stöttepelaren för det här projektet vetenskapligt i Sverige och Herman Lundborg, eh, var ju väldigt positiva till den tyska utvecklingen. Herman Insonielle uttalade sig mot den nazistiska antisemitismen, men han var ju väldigt positiv till den eh, utvecklingen i största allmänhet där- och han gjorde till och med så att han satte- sin vetenskapliga trovärdighet i pant på att- det som hände i Tyskland var bra för Tyskland- och bra för Sverige. Han sa liksom, för att jag, jag är en forskare- och ni kan lita på mig. Lundborg själv hade blivit mer och mer marginaliserad- men han kan också betraktas som en, egentligen- ett slags på många sätt en typisk nazist. Han har så mycket ideologiskt gemensamt med nazismen- så jag, jag, jag kan utan vidare- liksom placera honom i det lägret. Och han betydde en del för de tyska rasbiologerna som sen var verksamma under rasperioden eftersom institutet var ett tidigt exempel på ett, ett forskningsinstitut av den här typen och det var flera av de här personerna som sen ledde sådana här institut både på växtförädlingsområdet och rasbiologiska området som pekade på de tyska instituten att ett svenska hade varit en förebild. För de kom senare då. Mm. slutet på 20-talet. Mm. Och det var det väl lite grann åtminstone i den meningen att det var en hyfsat stor satsning på området från statens sida och det mm. gillar de ju. För flera av de här tyskarna var ju också ganska framstående forskare i någon slags akademisk mening. Det finns ingen nödvändig motsättning mellan att vara en skicklig forskare och att ha den ena eller den andra politiska inriktningen, men... Nej. Jag har svårt att se Lundborg som en viktig person rent vetenskapligt. Mm. Äh, heller alltså. mm.
1: Ja, nej men det finns mycket att lära av den här historien kan man säga. Ja. Att, så att det, det behövs ju eh, mycket diskussioner än idag kring de här frågorna. Eh, absolut. Mm.
0: Det behövs upplysning. Mm. Men en av de sakerna som irriterar mig ibland är att man, ser, att man förklarar de här personernas agerande och tänkesätt att, att det låg i tid. Men man ska inte se det på det sättet därför att personer som Lundborg eller hans tyska kollegor Eugen Fischer och Erwin Bauer och Fritz Lenz som var liksom tre av de viktigaste de var i högsta grad ansvariga för att de här sakerna låg i tiden. Aa. Det ser man ju på de mediekampanjer de bedrev att de här sakerna låg i tiden. Det berodde i hög utsträckning på de här herrarna och vad de sysslade med och hur de drev sin propaganda och det politiska stöd de fick. Och det politiska stödet i Sverige var ju då, blev ju inte helhjärtat. I Tyskland så råkade de få en regim som baserade en stor del av sin ideologi på rasbiologiska tankar, så där blev ju stödet mycket, mycket större. Men de rasbiologerna själva bär ju naturligtvis ett stort ansvar för att det här skedde. Mm. De var med om att forma den här tidshandeln. Och sen finns ju hela det här som jag nämnde med kolonialismen och tidigare, mm. mera luddiga rasföreställningar och darwinism och allt möjligt mm. bakom, mm. som en historisk fond.
1: Ja, men tack så mycket för att du kom hit och berättade. Ja. Det är intressant. Mm. Tackar. Du har lyssnat på Forskarpodden med professor Sven Widmalm. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på Forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se slash forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.